0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפל הוג, פודקאסט שכולו חדשות ומחשבות על אפל, איתי ומרניניו. זוהי תוכנית 034, תאריך הראשון לדצמבר 2020, ממש עוד כמה תוכניות לסוף השנה המקוללת הזאת. היום נדבר על עדכונים לגבי המקים והמעבדים החדשים, M1, יש לנו כמה ידיעות חדשות ומעניינות, מרגשות, אם אתם בקטע של להתרגש מידיעות על... קוד פיתוח וכדומה ]Uh, כמה עדכוני תוכנה וחומרה תוכנות חדשות עדכונים לחומרה קצת שמועות לא יותר מדי חדשות כלליות. יש הרבה ידיעות על אפל על המפעלים שלהם קצת היסטוריה על סטיפט זאביץ' וכדומה וגם לקינוח כמה חדשות על אפל טיווי אפל טיווי פלאס תחום שמאוד קרוב לליבי ואני מאוד אוהב אותו אז אני חושב שזה יהיה מעניין זה הרבה ידיעות קטנות אני מאוד מקווה שנרוץ על זה די מהר. Uh, ונשיים את היום הזה לפני 11 בלילה uh, אבל אל תאמינו למילה שאני אומר זה אף פעם לא נגמר לפני 11 בלילה. אבל לא שיש לך משהו יותר טוב לעשות יש איזה חצי גמר של מרוץ למיליון יהיה בחירות עוד מעט. עזבו תישארו איתנו. אז בואו נתחיל עם מעברון ונתחיל בידיעות. אז נתחיל עם עדכוני מקים. ועל המעבדים החדשים m1 וכדומה. יש כמה ידיעות מעניינות, עברנו כבר את צלב הביקורות, סקירות וכדומה, ההתרשמיות ראשונות. לא הבאתי פה לינק למשל כנראה לסקירה הכי מצופה והכי מקיפה, למרות שהיא מאוד קצרה, זה לא מקיפה ברמה של עומק, אלא מקיפה מבחינת, דיבר על כל הנושאים שצריך לדבר עליהם, של לינוס, לינוס מלינוס טק טיפס, טק טיפס, כן, סליחה, אם אני לא זוכר את השם של הערוץ. אז כן, Uh, כולל תלונות על השיווק של אפל אז אני ממליץ על זה לא קישרתי אבל uh, אני ממליץ. אז בוא נתחיל עם הידיעה הראשונה הידיעה הראשונה היא, היא שמפתח בשם אלכסנדר גרף הצליח להתקין ווינדוס על m1 על מחשבים m1 כזכור זה לא משהו שאמור להיות אפשרי לפחות לא בשלב הזה uh, אפל לא מאפשרת וירטואליזציה של uh, x86 של מעבדי אינטל uh, אבל הוא, וגם התוכנות. ה, גדולות כמו פרלס ווינדוויר עדיין לא הוציאו גרשה שמשוגלת להריץ אפילו גם לא את גרשת העם גרשת המעבדים של העם של וינדווס uh, וגם כי מייקרוסופט לא משחררת את הגרשת העם לסתם מפתחים או סתם להורדה או לרכישה זה אמור לבוא רק למחשבים חדשים. מפה לשם הבחור הצליח ווינדווס uh, רץ בצורה uh, כזו או אחרת uh, אני, זה מבושש על פרויקט שנקרא QEMU. אני לא יודע אם, אם חלק מהתמונות פה יהיו מעניינות יותר מדי, אבל אה, זה שוק של אה, הוכחת התכנות, אה, שבהחלט הוא הצליח, יש פה את כל הקודים שהוא פרסם, הנה ציוץ עם ציור של ה... אה, איך זה נקרא? ה-Eactivity Monitor של Windows, סליחה שאני לא זוכר איך קוראים לזה, הוא מצ'יק כמובן נתונים שהם לא נכונים, הם לא מלאים, שזה אה, מהירות ליבה של 1 גיגה ארץ וכדומה, אה, גם זה לא בדיוק 4 קורס, זה 8 קורס, אבל 4 פלוס 4, בכל מקרה, זה... מרשים, זה מעניין, זה לגמרי רק היתכנות, אה, זה לא איזשהו אה, משהו שעובד בוודאות, אבל זה אומר שזה אפשרי, החברות הגדולות כנראה אה, יעשו את זה. הבעיה היא זה מייקרוסופט שלא משחררת כאמור את וינדוס לעם. לידיעה הבאה, לינוקס, לינוקס. אה, Uh, כמובן זה פשוט עוד מערכת הפעלה uh, שאמורה תיאורטית איכשהו אולי לרוץ על על uh, כן על המחשבים של אפל הרבה שחקול לינוקס קיימת גם למעבדי עם. Uh, ראיינו את ראיינו או לקחו תגובות מליינוס uh, טרובלדס, טרובלדס טרובלדס אני לא יודע איך לבוא את השם שלו סליחה אביה לינוקס uh, שהוא מאוד בספק לגבי שלינוקס יגיע. לחומרה של אפל m1 ממה שקראתי מאנשים חכמים ממני בפייסבוק וכדומה זה בגלל שצריך לספק דרייברים שיתאימו ספציפית. דרייברים של אפל של m1 של כל הרכיבים בפנים של לינוקס יוכלו להשתמש בהם כדי לרוץ כדי לעבוד בכלל כדי להשתמש בכל מערכות המחשב. וזה כנראה יהיה מאוד קשה זה כנראה לא יהיה קל. אבל האנשים עדיין אופטימיים, תכף נדע למה. בכל מקרה ראיינו אותו, הוא מאוד מתלהב מהחומרה, הוא אומר שזה מאוד מאוד שמששו חומרה כזאת, מבושש שזה טעם שכל כך כל כך חזקה, אבל הוא היה שמח מאוד להשתמש במחשב כזה, אבל רק אם זה היה מריץ מריץ לינוקס. הוא נורא דומה לי, נראה לי באופי, לווז, סטיב ווזניאק, אבל בכל מקרה, הנה הראיון בכלל ב, ב it, אבל עדיין. קריאה, קריאה נחמדה למי שמתעניין בזה, בן אדם עשה בשביל עולם המחשוב שווה לקחת את הדעה שלו כחשובה אבל שוב עוד דעה זה תמיד טוב ואנחנו עוד נחיה ונראה כמה לינוקס איזה שהוא דיסטרוס לינוקס יוכל להגיע למחשב החדש לאפל m1. ידיעה הבאה. מפתח בשם הקטור מרטין, מתברר שהוא מפתח די מפורשם, הוא יצר בעברו גרסת לינוקס מלאה כולל 3D Acceleration לפלייסטיישן 4. אז הוא מעוניין גם כן להתאים את לינוקס ל-M1, למקים של אפל. Ee, בשביל זה הוא פתח פטריאון, פטריאון זה בעצם אה, אפשרות לגיוס המונים, אה, מבוסס מנוי אבל, זה לא הזמן גמרנו, אלא משלמים לו לא נגיד כל חודש, על מנת שיוכל לעבוד על הפרויקט, הוא משער שהעלות הפרויקט שלו תהיה משהו כמו 4000 דולר לחודש, וזה המינימום שהוא ייקח, זאת אומרת אם הוא יצליח לגייס פחות הוא לא ייקח את הכסף הזה. אז הוא אומר שבתמורת משהו כמו 4000 דולר לחודש, אה, תרומה לגמרי תרומה, הוא יוכל אה, לנסות אה, להתאים ללינוקס, או בעצם לעשות סוג של reverse engineering על מה שאפל עושה עם הדריירים שלה על Mac כנראה, ולהתאים אותם ללינוקס שנוכל להריץ עוד. אני לא יודע אם זה יוכל לעבוד נגיד כבוטקמפ, ממש כמערכת הפעלה נפרדת, או שזה יעזור בווירטואליזציה, אבל זה בכל מקרה, אפל שמה איזושהי שכבת וירטואליזציה שתעזור לאנשים כאלה, אבל הוא כנראה ממש רוצה להוציא גרשת נייטיב כמה שיותר. מאוד מרשים, יש פה קישור, אפשר uh, לתרום שכומים יחשית uh, תנועים אם אני לא טועה שלושה uh, דולרים שישה או 12 דולר uh, לחודש uh, מקבלים כמובן סוג של תמורות uh, תמיכה uh, מקבלים uh, הודעות בלעדיות וכדומה. בכל מקרה כל מה שיעשה יהיה בסופו של דבר אופן uh, סורס זאת אומרת הוא יפרשם את הכל כל הממצאים כל הדברים כולם יוכלו לעשות על גרשות אז זה לגמרי סוג של תרומה למטרה די uh, נעלה שיהיה לנו לינוקס. על מחשבי מקים 1 יהיה המון מפתחים והמון אנשים שישמחו להשתמש בחומרה כזו חזקה מהסוג הזה עם המערכת המועדפת עליהם עם המערכת המועדפת עליהם היא לינוקס. אז עוד ידיעה בנושא על המקים החדשים אפל שחררה מאמרים למפתחים אז למשל שתם מאמר לגבי הרוזטה טרנזליישן אינביימנט זון גובר קשר לזה אז החלטתי לקרוא את זה לא חושב שהייתי מתעניין אם לא. ממש קצר שמסביר על, על רוזטה מה מפתחים צריכים לעשות. פשוט לגמרי מפתחים פשוט לא צריכים לעשות הרבה זה יתמוך אה, כל מיני דברים שלא תומכים כמו קרנל אקסטנשן או אה, מכונות וירטואליות אה, של 86 אבל אה, בכל מקרה יש איזה אה, קוד קצר שאנשים יוכלו לבדוק אם המחשב שלהם טועם מה שכן אבל יש פה תיאור די אה, מפורט, מפורט יחסית בצורה קצרה על אה, שרוזטה זה שכבת תרגום זה לא אמולציה. Uh, הבנתי שזה די דומה יש את ביינורי טרנסליישן ויש זאמפ uh, מוליישן לא זוכר בדיוק את המונחים אבל תרגום וכזה כמו שבאפל שמבוצע מראש uh, בפעם הראשונה שהתוכנה רצה ואחרי זה פשוט התרגום רץ כל הזמן ולא ולא uh, לא צריך לעשות זה אסטין טיים טרנסליישן אז זה טוב ועוד כל מיני מונחים שאני לא ממש מבין בהם אבל המאמר הזה מאוד נתן לי איזושהי נקודת מבט של איך רואים את זה מהצד הפיתוחי של העניין אז זה מעניין. כל הלינקים, כל מה שאני מדבר עליהם יהיו בעמוד הפרק. עמוד הפרק הזה יהיה למשל אפלוג.רפי.מדיה/034, כי זה במספר הפרק. אז אפלוג.רפי.מדיה, שם נמצאים כל הפרקים, קו נטוי 034, שם יהיו כל הלינקים, כל, הכ, כל הכישורים שאני מקשר אליהם, תקצירים, אני על כל כתבה, יש לי איזה שניים, שלושה משפטים שאני מפרט, וכמובן כל הדרכים ליצור קשר ולהירשם לתוכנית. ידיעה נושפת בנושא דומה. דוקר דוקר זה עוד סוג של שכבת אה, הרצת תוכנות זה לא מערכת הפעלה בפני עצמה זה בעצם מאפשר לעשות המון מערכות הפעלה קטנות דוקר אה, אה, דוקר משינס אה, שעליהם אפשר להריץ דברים לי למשל יש נאס אה, קונן רשת עם מלא מלא דיסקים ומלא מלא טראבייטים שיש עליו תוכנות אה, שמותאמות לזה במקרה שבב עם אבל זה מערכת הפעלה בלעדית של שנולוגי. זה מריץ עם תוכנות אבל יש כל מיני תוכנות נגיד אה, שלא רצות על זה למשל לא קיים הום שזה מה שאני משתמש כדי לעשות כל מיני דברים של עובדים עם הומקיט שכן יעבדו עם הומקיט לא קיים לי סינולוגי באופן טבעי אבל מישהו הוציא אה, דוקר אה, התקנה שמתאימה לדוקר שאני יכול להתקין בעצם כמו לינוקס יש לי בעצם כמו מכונת לינוקס קטנה שאני התקנתי את הומבריץ ואז זה בעצם יש לי דוקר שהוא כולו רק הומבריץ זה דוקר אה, המון מפתחים משתמשים בזה המון כלים משתמשים בזה כדי ליצור כלים בלי צורך. אה, אה, להשתמש במערכת הפעלה שלמה או מחשב שלם, אז דוקר כרגע לא, אין גרשה למק, אבל מישהו הדגים שוב איך אפשר להריץ דוקר, ממש בגרשת Alpha מאוד ראשונית. על המק הוא הדגים את זה איך זה שוב בדיקת התכנות מלאה, אנחנו בימים המאוד ראשונים של לפחות עשור עם המעבד הזה. אז אנשים בודקים את המים עכשיו ואני מאמין שבשנתיים הקרובות זה הדדליין כי עוד שנתיים יפסיקו למכור מחשבי אינטל זה, זה מה שאפל הצהירה בשנתיים הקרובות אנחנו נראה עדכונים גם לדוקר גם ללינוקס פרללס וויום וויר כולם אולי גם ווינדוס מייקרושופט תאיץ את כל התהליכים ויהיה לנו בקרוב מערכת שמותאמת גם למעבדים מבוססי עם כמו של אפל וגם יתמכו בכל. ה... חומרה של אפל וכל הכלים שאפל שם על השישטי מונוציפ שלה, על ה-M1. אוקיי, okay, עד כאן החלק שקראתי לו. עדכוני uh, מקים והמעבדים החדשים אני אפנה עכשיו לשאלות שלכם אני אשמח uh, לראות מה כתבתם. אזריאל עם השאלה הקבועה מתי אתה חושב שאפל תיפטר מהנוץ מה איך אני יכול להגיד נאץ נוץ זה לא עובד לי טוב עם, ה... עם הליפסה שלי אבל מהמצח אוקיי נקרא לזה מצח של האייפון 12 מתי תיפטר מזה אני חושב שעניתי על זה באחת התוכניות באחד השידורים החיים הקודמים לא הכנסתי את זה לפרק. Uh, היא... כשהיא תוכל כשזה יעניין אותה. כרגע כנראה אין שום מצב שבו היא יכולה לעשות מסכים באיכות שלה, בגודל שלה, ולהשים את כל הסנסורים שיש לה שם מאחורי הזכוכית נגיד. אם זה הפייס איי די וכל הדברים האלה, זה המון המון מערכות שלא יכולות להתקיים מאחורי הזכוכית כרגע. לאחרים יש את זה, יש מצלמות, יש כדומה, כנראה אפל החליטה, או הגיע למשקנה, שהיא לא יכולה ליצור את זה באיכות מספיק גבוהה, בכמות מספיק גבוהה. לא לשכח תמיד שבאפל הכמות מאוד חשובה, גם אם הטכנולוגיה הזאת קיימת, Uh, אם הם לא יכולים לייצר המון מזה שיספיק ל-100 ו-200 מיליון אייפונים בשנה, הם פשוט לא יאשו את זה. אז שוב, כשכל הכוכבים ייפגשו במובן של תכנות טכנולוגית בשילוב מתכנות היתכנות uh, תעשייתית, לוגיסטית, אז זה יקרה. מתי זה יקרה אם אתה רוצה שאני אתן תאריך? אני לא יודע, כנראה כשהדור הזה של המכשירים uh, מבחינת עיצוב ייעלם. או כשאפל תעזוב את אולד ותהפוך, תשתמש במיקרולד או איזושהי טכנולוגיה אחרת או שמה שאתה אחרת יקרה בתחום המסכים המאוד מאוד קיצוני. אבל כל עוד אפל מסתמכת על פייס איי די, יהיה לי קשה לראות איך זה קורה, אבל זה כן בהחלט יכול לולד, אולי לקטון, כל עוד המצלמות האופטיקה מאפשרת את זה, אז זה יכול בהחלט להיות יותר קטן, אבל אישית לי זה פעם לא הפריע יותר מדי, אבל זה אין סופק שזה מגניב אם זה לא היה קיים. שאלה נוספת רז שואל אותנו גם רז וגם זריל, יש לכם לוגו כמעט זהה זה נורא נורא אבל אתה מאוד מאוד זהה עם הקטע הזה של עובד אפל. אבל בסדר. אז נורא מבלבל אז רז שואל אותי מה דעתי על עמק 27 אינץ. לא יודע יש פה עמק 27 אינץ. שהשומר משך, משך שלו הפסיק משום מה. עכשיו מדהים הבעיה שלו שהייצוב שלו מאוד מועשן והוא אמור להשתנות כל רגע. המעבדים שלו מאוד חזקים רק בגרסה מאוד חזקה בגרסה חלשה יותר כבר המועד יותר חזק יש לו כרטיסי מסך טובים. האווירורי שלו שבאבה אבל של עמק פרו יכול להיות יותר טוב. המסך שלו מדהים עדיין נשאר מדהים אבל שוב חייב לשנות את העיצוב אפשרות משוליים קצת יותר קטנות אני לא ראיתי עדיין נראה לי בעיניים שלי את המסך החדש עם האנטי שדומה ל-XDR אבל אני משער שהוא יהיה מדהים לא פחות. עמק 27 זה אחד המחשבים החשובים של אפל כתחנת עבודה כתחנת קצה אני מאוד מקווה שהוא יקבל שיפור אה, מגניב מאוד בקרוב אה, אבל נחיה ונראה אני אוהב את המחשב הזה אם זה מה שהם צריכים אין ספק. שאלה נוספת מה השיפורים שאפל תעשה באייפונים הבאים שנתיים קדימה לפי דעתך אין לי מושג קטונתי מאוד קטונתי אנחנו כרגע רק בקטע של מהירות אבל. אה, יהיה המון שיפורים בתקשורת אלחוטית, בטעינה אלחוטית. שוב, אפל תיפטר כנראה מכל הקטע של כבלים, מצלמות, עוד איזה קפיצה, אוגמנטד ריאליטי, אמור להיות יותר מאוד חזק, הליידר ישתפר, גם קדמי, גם אחורי, איזושהי אינטראקציה עם המשקפיים שיהיו. קשה מאוד לדבר על הדברים האלה בשנתיים קדימה. אנחנו אנשים שבני אדם הם מתקדמים אינקרימנטים אחד אחד ורק במבט של שנים אחורה אתה יכול להבין את הקפיצה שהייתה. אם תסתכל עכשיו על אייפון 4 וכדומה אולי אתה מבין את הקפיצה אבל כל שנה ושנה ההבדל נראה יותר קטן. אני לא, אני לא אדם עם דמיון רב מדי בדברים האלה, אם מעדיף להיות ריאליסטי, אבל אני מאוד מקווה שיהיה לנו כן עוד שנתיים, נגיד, מסך מלא, בלי המצח, אה, יהיה לנו מצלמה עוד יותר טובה, שתגיע למצבים אופטיים הרבה יותר טובים. אה, ואוגמטד ריאליטי, שוב, היא תמיכה בעיבוד גרפי מספיק טוב כדי שהמשקפיים יוכלו לעשות את מה שצריך, נגיד. אסף. Uh, היה דיבור על אפל ועולם הגיימינג חושב שדיבור מבוסס או עוד שמועה חולפת והמשך שאלה האם על בסיס ה-ZPU המורכב על ה-M1 לדעתך יוכל לשמש כקרש קפיצה למיצים גרפיים uh, חזקים יותר לגיימינג במחשבים. Uh, שמע, אפל וגיימינג זה לא סיפור אהבה. Uh, למרות שהמשחקים המאוד פופולריים בתחילת עולם ה-PC היו דווקא על uh, uh, מקים, שזה מצחיק, uh, קראטקה אני חושב. Uh, ו, uh, אפילו הילו התחיל ומיסט ועוד כל מיני משחקים זה דווקא המקה מחשב מאוד פופולרי למשחקים לפני 30 40 שנה. אז זה כמובן קצת נעלם. כרגע לא. אפל מנסה את כל ה... כל ההימורים שלה על אפל ארקייד על משחקים שמוגששים יותר לאיוס אייפד אוס ועכשיו גם יגיעו גם למקים ועכשיו יגיעו אולי עוד יותר עם השילוב הזה של אפליקציות איוס ואייפד אוס. במקים. גם בטיווי אוס כמובן. אני לא חושב שיהיה פה איזושהי השקעה בגיימינג, יהיה השקעה מאוד במעבדים גרפיים, כי זה מאוד חשוב למכלל, לעולם וגם ולש... לשוק של אפל, אבל גם לעולם הכללי, מעבדים גרפיים יכולים לעשות המון דברים. אפל כנראה פשוט תזרוק ליבות, אם נגיד כבר השמועות הלא נכונות, שבמחשבים הבאים יהיה 16 ליבות גרפיות. אז כן, שאם אתה שם 16 ליבות גרפיות במקום 8, אתה פחות או יותר מכפל את הביצועים. זה עד כדי כך פשוט אתה צריך לדאוג למתח, להספק וכל מיני דברים כאלה אנרגיות אבל המעבדים של אפל גם ככה מאוד חסכונים אז הם יוכלו לעשות את זה. אני לא חושב שיהיה לזה אף פעם ייעוד כגיימינג לא יקראו לזה הם בעצם מול אלה הם ידגימו את זה אבל יכול להיות שזה שימוש לזה כי אם אני לא טועה גם גיימינג בוסס הרבה על אינטראקציות עם אופן ג'י אופן, אופן סי אל על טכנולוגיות אז אם המפתחים יש משחקים מתמחה במטאל, ומטאל הוא מאוד נייטיב uh, למחשבים של אפל, אז זה יהיה מטורף, כן. אבל כרגע לא הייתי עוצר את הנשימה. מצאת משחקים שגם על הדרך לשחק גם במק מעולה. מכונת משחקים, אני לא מאמין. אני חושב שזה השאלות עד עכשיו, ונעבור לנושא הבא, אחרי הדג'ינגלון ושתייה. הנושא הבא, עדכונים כלליים, עדכוני תוכנה, חומרה, כל מיני דברים חדשים שקרו השבוע. אין יותר מדי, אחרי כל הבלאגן שהיה עם M1 והמחשבים, כולם מדברים על זה, אף אחד לא הוציא באמת איזשהו משהו מדהים חדש. Uh, למרות ששמעתי שהיום יש משהו עם פורטנייט, שלא קשור אלינו בכלל, נגד אפל ופרי פורטנייט וכל השטויות האלה, אבל יכול להיות שב-11 נגיד פתאום תהיה לנו האטה מאוד uh, גדולה באינטרנט, אבל אולי כן, אולי לא, נראה. אבל מה בכל זאת קרה השבוע, בואו קודם כל, ידיעה uh, שמאוד תשמח uh, חלק uh, גדול מישראלים, שגם מאוד אוהבים את וייז, וגם אם יש להם carplay באוטו, מאוד אוהבים את carplay, אז וייז, uh, בקצבה, איטי כרגיל, תתמוך uh, שוף בפיצ'ר הדשבורד של אפל בקרפלי, זה מולטי סקרין דשבורד, זאת אומרת שנוכל לראות את וייז בצורה קטנה יותר, לצד שיחה נכנסת, הוראות הגעה, וגם uh, הקיצורים uh, משמול, מי שמסתכל בתמונה יכול לראות. זה כמובן בניגוד לשיטה הקודמת שבהם אפליקציות השתלטו פחות או יותר על כל המסך. גם כאילו מבחינה בטיחותית ואתם רק עכשיו, נוהגים עכשיו מה אתם צריכים עוד משהו. אבל שורה תחתונה זה הרבה יותר מגניב הרבה יותר נוח אז ככל הנראה כבר בגרסאות בטא נוכחיות יש מייחס של וייז במולטי סקרין מאוד מעולה לישראלים עם בעיות קשב וריכוז ושיחה נכנסת ושוב שמאוד אוהבים את וייז הבנתי שיש עדיין חשרונות מול גוגל מפס. יש גם חסרונות עם האינטגרציה המושלמת עם אפל מפס אבל עם אפל מפס יש חישרון נגיד בארץ שלא כל כך אה, לא כל כך אה, עדיין ממופק כמו שצריך אבל כמו שכבר ראינו אפל יש להם אה, מכוניות שנושאת כרגע בכל רחבי הארץ אולי זה יעזור. אז זה קודם כל ווייז מסך מפוצל בקרפליי אז אם יש לכם קרפליי אה, הרווחתם לי כמעט היה קרפליי אה, אז קורונה ואין רכב חדש אז אין קרפליי. עוד ידיעה שהיא לא בדיוק עדכון תוכנה או משהו, זאת ידיעה שמאוד אהבתי. Uh, Clips, Clips זה אחת מהאפליקציות הכי underrated או underpreciated uh, שאפל הוציאה. זה למה שקליפס זה אם שמעתם על כל הסטוריז באינסטגרם, בטיק טוק והשרתונים שילדים אוהבים לעשות, אבל אז הם מעלים את זה לרשתות חברתיות ולך תדע מי רואה את זה. אז Clips מאפשר לנו לעשות. אותם דברים כמעט אותם שטויות ופילטרים וכיתובים ושם כמה דברים מגניבים של למשל זיהוי כל כשאתם מקליטים באנגלית ואז זה כותב את מה שאתם אומרים כל מיני כאלה המון דברים. וזה כמובן עובד אופליין עובד נשמר הכל במכשיר ואם אתם רוצים אחרי זה אתם יכולים לשתף את זה. כמובן ברשת החברתית אוהב לכם. אז המאמר הזה, חוץ מהעדכונים, שהיה עדכון ממש מאוד מאוד גדול, קליפ 3.0 ממש עכשיו, עדכון ממש ענק לקליפ ששינה את הכל ומאפשר להשתמש בכל היכולות של המצלמה ולא רק, נגיד, ריבועי מוגבל וכדומה. אז המאמר הזה, ספציפית, של בריילי צ'מפרס, הוא כותב, שמאוד כותב על עסקים וחינוך ל-Night of Mac, מסביר איך הוא משתמש בכלי הזה ללימודים, לתלמידים שלו. איך הם משתמשים בכלים האלה כדי לרענן את כוסר הדמיון והיצירה ואיך לעשות תכנים לימודים חינוכיים באמצעות כלים טכנולוגיים מגניבים שלא בנויים באייפד כי זו אפליקציה שצריך להוריד אבל עדיין היא אפליקציה חינמית אפליקציה עם המון כלים מחברת תוכנה ענקית ולא איזה משהו קיקיוני קטן והוא אופליין והוא בלי פרסומות בלי הפרות פרטיות בלי שום שכנה למשתמשים אז אני חושב שזה רעיון ואני מת לנסות את זה ולהמליץ את זה לכמה מהלקוחות שלנו, אני חושב שזה אה, בהחלט מגניב. והידיעה האחרונה אה, בתחום הזה, פיטנס פלאס. פיטנס פלאס, ידיעה שלפחות באחת מהקבוצות, אה, מתברר שהרבה אנשים יש להם איזשהם בעיה נגד השירות הזה, אני, לא ברור לי למה. אבל פיטנס פלאס, כזכור, זה שירות שאפל הכריז עליו עוד ביוני. לא, יוני, או באירוע של או השעונים בספטמבר, סליחה, אני לא זוכר, כבר עבר הרבה זמן מאז. בכל מקרה, כן, כנראה ב, ב, בספטמבר. anyway, זה שירות שיאפשר לנו בעצם מנוי לשרטוני כושר, כן, כמו שעת כושר של פעם, אבל עם מדריכים מוכשרים, מדריכים מאוד מפורשמים, שידריכו אותנו בכל מיני סוגי פעילות, בכל מיני סוגי קצווים, ובשילוב עם כל מכשירי אפל שלנו. אם יש לכם אפל וואטס, אז אתם תוכלו. תוך כדי השידור לראות את הדופק שלכם לראות את הקצב ההתקדמות שלכם המדריך יעודד אתכם אתם תוכלו לעקוב אחרי כל הדברים שלכם וכדומה. זה שירות שיעלה 5 דולר לחודש אם אני לא טועה הוא גם חלק מאפל וואן. סליחה יעלה 10 דולר לחודש או 80 דולר לשנה הוא גם חלק מאפל וואן אם למישהו אה, ירשם לחבילה הזאת אבל המישהו הזה צריך להיות כרגע רק אמריקאי ואולי כמה מדינות בודדות זה לא יהיה בישראל למשל. לפחות לא בשלב ראשון אבל מי שיש לו חשבון אמריקאי וגר בישראל כמוני יוכל להשתמש בשירות הזה בשביל שימוש אופטימלי כמובן צריך את השעון של אפל אבל לצפות בתכנים האלה אפשר על כל מכשיר על אייפון על אייפד דפדפן ובאפל טבעי יש פה בעצם הידיעה הזאת עלתה כיוון שהמדריכים. בפינטנס פלאס התחילו לפמפם את המעורבות שלהם בפרויקט באינסטגרם. לכולם יש אינסטגרם עם המון המון עוקבים, מכמה אלפים לכמה עשרות אלפים וכדומה. אין פה איזה מיליונים, כן? בכל זאת, לא רק חס וחלילה, אבל הם מדריכי כושר, לא של בריטי על. אבל עדיין, המון המון עוקבים, הם העלו שרטונים שלהם, כולם מחייכים בצורה לא אנושית לדעתי, אבל בסדר. על כמה הם מתרגשים לקראת העלייה של פינטנס פלאס, אפל הכריזה שזה יש בו גם בחור עם סיפור מרגש, בן אדם עם רגל תותבת. מאוד נחמד, מאוד טיזינג כזה של פיזור באינסטגרם, פיזור ברשתות חברתיות. כסיידנוט לא הבאתי את הידיעה הזאת, אבל אפל גם נכנסה חזק מאוד לטיק -טק. יש לה כבר כמה מיליוני צפיות על משהו שהם נכנסו אליו לב רק לפני 1 שנה, אז זה גם מאוד מגניב עם מעסיקה ממש מומחים למדיה חברתית. אז המון המון מדריכים, המון המון אינסטגרם, המון המון תמונות, פיטנס פלאס, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינת אופי. אם אנשים זה לא מתאים להם, אז בשמחה, בינתיים זה די עשה רעש טוב בארצות הברית. הרבה חברות שמתעשקות בתחום הזה, המניות שלהם ירדו וכדומה, אבל זה נחמד, זה תחום מאוד מגניב לאפל שתיכנס אליו, חלק ממניפסט הבריאות שלה, וגם מניפסט השירותים שלהם בתשלום, כי עוד כסף זה טוב, אני משער. אוקיי, זה הפיוטנס פלאס. עד כאן, בגדול, לדעתי, כן? כן, עד כאן אה, חדשות עדכוני אה, תוכנה החומרה לא לא היה משהו מיוחד מזה. אני רוצה לעבור לחדשות כלליות מיד אחרי הדין גלון הזה. אוקיי נמשיך לאמת האמת האמת יצא ככה שיש לנו אה, שתי ידיעות ישראליות אחת אחרי השנייה ולגמרי במקרה שניהם על ידי ידידי עידן בן טובים. כמה ידיעות מעניינות. הידיעה הראשונה שהיא אה, כולה, לא, בעצם שתי ידיעות ישראליות לגמרי, אה, בגלל זה אני גם אוהב גם את גיקטה, הם מביאים הרבה ידיעות ישראליות מקומיות עם כל מיני סקופים וכדומה. אז הנה, אה, מפת השעונים החכמים בישראל נחשפת מפפיסגה. אה, אז הם עשו למעשה אה, בדיקה מול כל מיני ונדורים וחנויות ומוכרים לגבי מה המספרים של מכירות שעונים חכמים בארץ. אני עד כמה שהבנתי מדובר על שעונים חכמים, צמידי, צמידי כושר. כל מה שבעצם עם השח, שגם נגיד נותן התרעות ואפשרויות בריאות, כולל מהדברים הזולים והדברים היקרים. <אז> בעיה אחת היא שזה רק מול, ה... נגיד, היבואנים רשמיים וכדומה, לא מול äh, יבואנים מקבילים או יבוא אישי, כל האנשים שמגמינים äh, כל מיני שעונים או צמידי כושר ב-10-20 דולר מארלי אקספרס, אז הנתונים האלה לא נמצאים בכתבה הזאת, אבל בכל זאת, כמה נתונים שרלוונטיים אלינו. החברה אשר תפשה את ההובלה בשוק הישראלי היא אפל כמובן האפל וואט שלה הוא מחזיק בנתח של עד 30 עד 35 לפי הכתבה הזאת משוק השעונים החכמים בישראל זה כשלפחות על פי נתוני כנאל יש לאפל נת... לאייפון יש נתח שוק רק של 28 אחוז והשעונים של אפל עובדים רק על אייפונים לא עובדים בכלל על אנדרואיד זאת אומרת זה אקססוריז. למשהו שקיים 28% מהשוק והוא תופש 30-35% מהשוק, שזה מאוד מאוד מרשים. להערכתו של עידן, הסיבה לשליטה המפתיעה של אפל, כמובן, זה מהאופי של הצרכנים, שברגע שיש להם עוד מכשירים של אפל, אז החוויה שלהם יותר טובה. אז כן, מי שיש לו אייפון ורוצה להרגיש כאילו כמו לקנות גאצט בשביל האייפון שלו ולהרגיש יותר טוב עם, עם האקו של אפל ושיש לו אפל, יקנה אפל וואטס, ואולי גם בהמשך יקנה אוזניות, איירפוד, כל הדברים האלה. אז כן, אין ספק שככה אה, זה עובד, אבל, אה, אה, לפני ה"אבל", במקום השני יש את שמשונג, שמשונג דווקא כן מובילה בארץ, אה, עם ה... שמשונג אה, אה, מחזיקה בערך 37% משוק הטלפונים בארץ, והגלקסי וואטס והגלקסי פיט, שוב, גם הצמידים שלהם, מחזיקים לתחשוב של 25% עד 30%. לא רחוק מאחורי אפל, אבל שוב, למשהו שיש ממנו הרבה יותר בשוק, וגם השעונים... של הגלקסי גם מתאימים גם כן לאנדרואיד אחרים עד כמה שאני מבין, סליחה אם אני טועה, אני לא כל כך מבין בתחום של אלה. אז גם פה הוא מציין שאחת הסיבות להצלחה של סמסונג זה מבצע הבנדל שיש למי שרוכש סמארטפון של סמסונג, מקבל גם שעון בהנחה משמעותית וכדומה. את המקום השלישי יש את גרמן, שזה חדשה מאוד בשוק יחסית ומתמקדת בעיקר בכושר, מחזיקה 12 15% משוק השעונים החכמים ישראל. אני מכיר חלקית את מי שאחראי על התחום ועושה עבודה מעולה, אז כל הכבוד להגיע למקום שלישי, שזה נתח לא רע, וזה כל הכבוד. הם פתחו חנות דגל וכל הדברים האלה, זה גם יפה מאוד. אחרי זה יש את המיבנד, שזה של זה באמת הרצועה הזו בוא נגיד, זה מחזיק לפי הכתבה 7-8%, כנראה שבפועל יש הרבה יותר מכשירים כאלה, אני קניתי ליסטי כזה מאלי אקספרס, שעלה לי כלום כסף, דברים כאלה, אחרי זה יש את פידביט, שפעם, פעם, פעם אה, הובילה בעולם בפער, אה, בעיקר בגלל שהייתה הראשונה, יש לה עד 2-4%, אה, אבל כמו שציין פה, הם לא כל כך אה, תומכים בעברית. אה, יש גם עוד המשך כתבה על שעוני ספורט ממש, אה, יש שעונים של פולסר, של שונטו, אה, פולאר, סליחה, לא פולסר, אה, וכדומה, אבל זה שוק שהוא עדיין בראשיתו, זה עדיין מרשים. הפרשנות שלי שאני רציתי להגיד, זה שאפל וואץ תומך 30-35% מהשוק הוא מחזיק נגיד. ואם נלך ישר על המתחרה הישיר שלו, הגלקסי, לא מתחרה כי הם לא באותו סוג בכלל, כן, אבל זה שמיד אחריו מבחינת נתח שוק, הגלקסי וואץ. אפל וואץ, המחיר, אני חושב שהדגם הכי זול של האפל וואץ הוא שיש 3, אם אתם עדיין מוצאים אותו, הוא משהו כמו 900 שקלים לגרסה הכי זולה והכי קטנה, אבל האפל וואץ הכי יקר הוא 3,000 ומשהו שקלים. ככה שאפשר להגיד שהממוצע שאנשים קונים לפחות ממה שאני רואה בקבוצות והכל הוא בערך בין 1,500 ל-1,800 שקלים. נגיד זה הגרשה החדשה המוזלת, ה-SE או גרשה 6 עולה כבר איזה שדרה שיש על ה-2000 ומשהו. אז בואו נגיד שהממוצע או החציון הוא בין 1,500 ל-2000 שקלים למכשיר, שתופס 30-35% מהשוק. הגלקס וואץ שהוא נגיד בין 28 ל-30% או משהו כזה 25-30% המכשירים שמה לפחות מה שאני באתי בוואץ' גלגשקווץ, באזאפס סליחה, הגלגשקווץ הכי יקר הוא 1,500 שקלים, כשרובם בערך 600 שקלים, וכאמור, כמו שציינו, הרבה מהם גם ככה נמכרים במכירות, במבצעים וכדומה. זאת אומרת שכנראה שם, גם אם אני אהיה נדיב, המחיר הממוצע הוא כנראה משהו כמו 1,000 עד 1,200 שקלים. אז אנחנו מדברים על נתח שוק שיותר גדול, אבל על מכשיר שעולה הרבה יותר. זה גם הרווחיות שלו לאפל, לא למשווקים בארץ, גם גבוהה יותר. אז כנראה שמבחינת ההכנסות, כמה כסף... מכניס עולם השעונים החכמים אפל מעל יותר מ-50% מכל ההכנסות בארץ מגיעות דרך האפל וואץ. שוב, אני לא מדבר על רווחים וכדומה, אבל כהכנסות, כמכירות, אז כנראה אפל וואץ, כמו בהרבה דברים, כמו שהאייפון, הנתח שוק שלו בעולם קטן, אבל הנתח רווחים שלו, וגם הכנסות, אבל בעיקר רווחים שלו, כמעט אבסולוטים, אז כמו 90% מהרווחים בעולם הולכים לאייפון. אז זה פשוט כתבה שעניינה אותי, דווקא בגלל הנתון הזה, שזה מקום ראשון אמנם, אבל הפער הוא הרבה יותר גדול כשמסתכלים על כסף. אז זה מפת השעונים החכמים. עוד ידיעה שעידן הביא, שידיעה היחידה שקובעה לו פוליטית שאני אביא פה, שמשרד הבריאות הפסיק את הפיתוח של המגן. אני דיברתי הרבה על המגן, יותר במובן של לדבר הרבה על הפתרון של אפל וגוגל לפתרון כמו המגן. הכוונה היא למנוע... Uh, לא למנוע סליחה, לדווח על פגישות בין uh, נגעים, נשיים, נשיים, נגועים, לא יודע איך לקרוא לזה, הכל נשמע רע. Uh, אנשים שנושאים את uh, וירוס הקורונה, את ה-COVID-19, uh, ולדווח על זה. הפתרון של גוגל ואפל הוא uh, פרטי לגמרי, הכוונה היא שהוא uh, שומר על פרטיות לגמרי, הוא אנונימי לגמרי, הוא מבוסס על בלוטוט, על מרחק קרוב, uh, ובעצם רק עם שני אנשים שדיווחו על עצמם, uh, או מאיזשהו מאגר מקובל. שהם נשאים, אז השני יקבל התראה אה, שהוא היה ליד נשה אה, כזה, הכל מוצפן, הכל מוגן, הכל מדהים, הרבה מאוד מדינות בעולם השתמשו בזה, היחידות שלא השתמשו זה כאלה שפיתחו פתרון דומה, או בגלל כל מיני אילוצים, אבל אפל וגוגל פיתחו את זה לתוך המכשירים שלהם בגרשאות האחרונות, זה ממש פיצר בתוך המערכת הפעולה רק לעשות דוגל, ואז כל אפליקציה שמישהו יכול... בכיף שיפתחו, אפל, אפל וגוגל נתנו חינם, יכלו להשתמש בזה. לא משנה, דיברנו על זה כבר מבחינה טכנית, גם, שם, גם אז הבאתי את הכתבה של גיקטיים בנושה. אבל בארץ למשל התעקשו להשתמש באפליקציית המגן, שמשתמשת בעיקר ב-GPS, כדי לזאת המיקום שלכם אם הייתם קרובים או לא קרובים. לנשה uh, קורונה. Uh, האפליקציה הזאת למרות ההבטחה ולמרות שהיא גם כן מאוד מבוססת על פרטיות ופיתחות בה אנשים נדרים אנשים לא השתמשו בה מספיק היא לא הייתה מספיק מוצלחת. Uh, בגלל שהיא לא השתמשה בדברים קבלו אותה ודברים מובנים במכשיר היא גם גמרה השוללה במיוחד המגן 2 קטסטרופה. והמדינה משרד הבריאות לפחות רוצה להשתמש באפליקציה חדשה. יכול להיות שזה אפילו, הם יצטרכו להכריח אותנו, אם תרצו להיכנס לאיזשהו מקום, תצטרכו לשחוק איזה קוד QR, ורק אז תוכלו להיכנס. אפליקציה, שוב, שאולי, לא יודע אם היא מבוססת או לא על השב"כ או לא, אבל גם מדברים על השב"כ. קיצור, יש עוד כתבה ארוכה, אתם יכולים לראות פה את כל התגובות של כל אנשי מגני הפרטיות, יש פה שוב תיאור של מה שגוגל ואפל עשו. אין אף מדינה מערבית שמשתמשת בזה שמכריחה את האזרחים שלה חוץ מניו ג'ילנד ושם זה וולונטרי לא, לא חובה ובסין וסין לא בדיוק דמוקרטיה. אה, קוראים לאפליקציה החדשה הרמזור אה, זה, זה בלאגן. אני חושב שישראל עשתה טעות אדירה עצומה אה, גם אין מניעה ששתי אפליקציות האלה יחיו בו זמנית אפליקציה שמה שאפל וגוגל עוזרים לפתח היא כלילה לא מבזבזת כמעט שלילה היא פרטית לחלוטין אפשר לקדם אותה ככזאת. שוב שתי ענקיות עצומות המונופול הדואופול העצום בעולם שיתפו פעולה למשהו כזה ובארץ פשוט מזלזלים בזה שזה בלתי נפש באמת אני לא תופס את זה אבל זה פשוט. בחייה לדורות כנראה יכולנו להיות כנראה במצב הרבה יותר טוב במדינה כל כך טכנולוגית כל כך מתקדמת כל כך early adopters. מתסכל מאוד מתסכל. זה, זה דיכאון. טוב ידיעה הבאה. שוב אנחנו בחדשות כלליות דברים שאין להם באמת קטגוריה הנה עכשיו אנחנו מדברים בכלל על מפעלים אוקיי אז אה, דיווחתי כבר על פגטרון שזה מפעל, לא אה, מפעל שמייצר לאפל הרבה מאוד מהמכשירים שני דברים קודם כל. אפל לא ביטלה היא לא מחדשת את המחוזים עד שהם ישפרו את כל ענייני העסקת עובדים שלהם ותנאי מחיה וכדומה כאלה אבל בסדר אבל במקביל גם פקד רון מעבירים מפעלים להודו כדי לצאת מסין וגם כן בשביל לפתור בעיות פוליטיקה ואפל כנראה תשתמש במפעלים שלהם בהודו על זה דיברתי. אבל פעם אנחנו מדברים על פוקסקון. פוקסקון הם היצרנים מספר אחד בעולם של אפל של מוצרי אפל. Uh, כבר עכשיו אנחנו יודעים שהם פותחים, פתחו גם מפעלים בהודו ובברזיל, מפעלים ענקיים. Uh, ועכשיו הם פחות או יותר, הם מעבירים חלק גדול מהייצור שלהם, לא, לא גדול, אבל חלק ניכר מהייצור שלהם, מסין לווייטנאם. שוב, כדי לחסוך בבעיות ששימוש uh, במשאבים שניים יכול לגרום, החל מתנאי העבודה ועד לתנאים פוליטיים, שארצות הברית שוב תחרים את סין, וכל הבלאגנים שטראמפ עשה, uh, זה לפחות דרך למנוע בלאגן עתידי, הם מעבירים את הבנייה שלהם מסין לווייטנאם, וזה ישפיע מאוד מאוד על אפל. אולי גם קצת על מחירים לרעה, כי יותר יקר לייצר בווייטנאם, אבל זה בהחלט יעזור לתדמית של אפל. שזה גם טוב. ידיעה קצת מבאסת לאפל, אבל היא מוצדקת לכל הדעות, ידיעה נושפת. איטליה, איטליה עצמה, זאת אומרת המדינה. כנסה את אפל על 10 מיליון יורו, זה בערך 12 מיליון דולר, שזה בערך, לא יודע, 40 מיליון שקל, אה, על העובדה שאפל עטטה צרכנים בשיווק שלה לגבי הגנה ממים. מה הכוונה? הכוונה היא שהם אמרו דברים כמו, המכשיר יהיה מוגן במים בין מטר ל-4 מטר עד 30 דקות, אבל האותיות הקטנות היו קטנות מדי, שאמרו שזה יהיה מים צלולים, תנאי מעבדה, בלי גלים ולא יודע מה. אז האיטלקים אה, מאוד כעסו על זה. אה, אה, כעסו גם על זה שאפל לא לתקן מכשירים נזקי מים, למרות שהם חלק מהשיווק שזה מכשיר מוגן ממים, אז אם מישהו ניזוק ממים אתם לא מתקנים? <אח> אז הם, הם קצת כעסו על זה. בכל מקרה, כנסו את אפל, וזה לא רק קנס, אלא הצהרה בכתב, שאפל מודעת על השאנקציות שעברו עליה, ושהיא את זה. הכוונה כשוג של אזהרה לעתיד, זאת אומרת זה קנס שכמובן לא מזיז לאפל בכלל, אני חושב שאפל אפילו התנגדה לקנס, אבל זה יותר כמו תמרור אזהרה, וזה יתפרסם בכל העיתונים, ואנשים ידעו שאם יקרה משהו, אתם תוכלו אה, להתלונן לאפל באיטליה, ולאפל אה, יהיה הרבה יותר קשה אה, לשכנע את המדינה שהיא צודקת ואתם לא. שוב, רק באיטליה, סמיון קטן, אבל בסדר, סתם, אה, ידעתי שזה יעניין אנשים, הבאתי את זה. ידיעה אה, נוספת, שהיא חדשות כללית, hey, רציתי לקנח את זה, אבל אמרתי, בואו, אני נשאיר את האפל TV בסוף, כי אם למישהו יש סבלנות והוא נשאר עד אז, אז זה כנראה, כי זה באמת מעניין אותו. אז בואו, ידיעה. מעניינת, היום, כשהיום זה היה 29 לנובמבר, לפני כמה ימים, בהיסטוריה של אפל היה משהו מאוד מעניין. ההנפקה לבורשה של פיקסאר uh, הפכה את סטיב ג'ובס למיליארדר. כן, סטיב ג'ובס, הבן אדם שהקים את אפל, שהיום היא החברה הכי עשירה בעולם. Uh, שהציל uh, את אפל למעשה כשהוא הגיע אליה ב-97, uh, הציל, 95, 97, לא נכון, 97, uh, הציל אותה uh, מטמיון, uh, חידש אותה, רענן אותה, הביא את זוני, אני לא אביא את זוני אייב, קידם את זוני אייב עם האיימק והאייפוד והאייפון והאייפד וכל זה. אז הבן אדם הזה, למעשה, לא היה מיליארדר עד, זכרתי uh, באיזה שנה זה היה, כן, עד 95, שבה פיקסאר יצא לבורסה. והפכה אותו כי הוא החזיק 80% מהמניות מפיקסר, הפכה אותו למיליארדר. ויותר מאוחר, כשדיסני קנתה את פיקסר, היא הפכה את סטיב ג'ובס, ולאחר מותו את אסתו, למחזיקי המניות הכי גדולים של דיסני, מחזיקי מניות פרטיים שהם לא חברה או ארגון או קרן השקעות. סטיב ג'ובס לבדו החזיק משהו כמו 7 או 8% מדיסני כולה. וזה מה שהפכו אותו למיליארדר אמיתי, זה מה הפך את אלמנתו עכשיו למיליארדרת שתורמת Uh, ולאחר מכן כשהוא חזר לאפל הוא למה שלא הוא מסך משכורת של דולר היה כמה בלאגנים של סוג של עבודה בעיניים, מיסים, קצת uh, דברים שהוא מזל שהוא לא נכנס לכלא עליהם. Uh, אבל uh, הוא מסך כאילו רק משכורת של דולר, הוא לא החזיק הרבה ובעצם כל הכסף שלו היה נטו מפיקסאר. אז זה כן זה היה לפני 25 שנים בדיוק. Uh, אז אם לא ידעתם את זה אז כן ציב דובס לא הקים את פיקסאר אבל הוא מה שנתן להם את הפוס עם המחשבים של נקסט. לקדם את הרעיונות היצירתיים שלהם, שזה מה שהוא אהב את התסריטים ואת הכל, היה חבר מאוד טוב שלהם. והוא בעצם, בלעדיו לא היה פיקסר, ממש ככה. לא שהוא, האיש הכי חשוב בפיקסר, אבל בלעדיו נטו לא היה פיקסר. אז נחמד שהוא את כל הקשב שלו מצעצועים מצוירים, מדברים. לא רע. טוב, עד כאן חדשות הכלליות, אנחנו נגיע לחדשות טלוויזיה, אפל TV פלוס וכדומה, מיד אחרי הדזינגל. אבל לפני הג'ינגל יש פה שאלה, סמואל, שאני משער שזה מישהו שאנחנו מכירים עם שאלות מאוד מוזרות, אבל בואו נראה, צריך לפתוח את השוק לפיתוח אפליקציות פרטיות וללא התערבות המדינה. Ee, זה לא כל כך אפשרי. Ee, מה הכוונה? גם אפליקציות פרטיות, כל הקטע הוא, אף אחד לא מנע מלעשות אפליקציה פרטית שעושה בדיוק מה שהמגן עושה, אין, אין מניעה, כל אחד יכול לעשות whatever. זה רק עניין שהשתתפות האנשים, והעניין הוא פשוט שהמגן... התחבר גם כן למאגרים של המדינה והמדינה ידעה וזה רק המדינה יכולה לדעת רק משרד הבריאות אסור לתת את המידע הזה לאף אחד אחר. אבל כל אחד יכל לעשות את זה. אבל מה שאפל וגוגל עשו זה לפתוח API שמאפשר דברים שאף אפליקציה אחרת לא יכולה להשתמט רק אפליקציה שמוגדרת כאפליקציה למלחמה בקובי-19 יכולה לגשת לדברים האלה והיא צריכה להודיע על זה לאפל היא מקבלת אישור מאפל וגוגל שהיא תיתן את זה פשוט, <עוד> <עוד> וכל אחד יכול להשתמש ב-IPIs האלה וליצור איזה אפליקציה שהוא רוצה. זה, זה כל הקונספט היה של העניין הזה. הקונספט הזה באמת של גוגל ואפל מלבד כמה מדינות משוימות, ארגונים משוימים, היה פשוט הצלחה מקצה לקצה. מי שלא השתמש בו זה בגלל שבאמת כן הוא יש אלטרנטיבות ומצא דבר כמו המגן או היה לו מאגרים אחרים או שהוא מדינה דיקטטורית שיש לו כבר את כל המידע, לא יודע. אבל המידע של הפתרון של גוגל ואפל על פניו, אולי הוא לא אבל הוא הכי מגן על הפרטיות, הוא הכי הגיוני, הכי משהו שקל לאשם אותו ולא ישתמשו בו. זו התשובה שלי, כמו שאני רואה אותה לגבי זה, תודה על השאלה, סמואל. אז נעבור לחדשות ביטחוני אפל TV פלוס, פלוס, אני לא יודע איפה אנחנו אומרים את זה. קודם כל, לגבי אפל TV, ידיעה שפרשמתי פשוט, ידיעה יותר אינפורמטיבית, כל המכשירים, שתומכים באפל TV יכול להיות גם שזה קם באתר של אפל אבל אני ראיתי את זה במקאפסרבר אז ניתן להם את הקרדיט. המון טלוויזיות של שמשונג בעיקר מ-2019 וגם חלק מ-2018 במיוחד היוקרתיות ולא דווקא לא גם לא רק היוקרתיות 2018. ומעלה, רוקו כל הרבה מאוד מדגמים של רוקו וצכלשים לב יש לכם במקרה שהבאתם מחול אבל גם הרבה מאוד קופסאות של רוקו זה אחת מהקופסאות היותר חשובות בארצות אמזון פייר טיווי, גם להם יש נתח מאוד גדול בארצות הברית ויש להם הרבה וריאציות. הם נמצאים גם בהמון טלוויזיות, גם רוקו וגם פייר טיווי. יש הרבה טלוויזיות שבאות, שהמערכת ההפעלה שלהם בעצם, זה רוקו או פייר טיווי, אז זה גם כן טוב. Uh, לאלדי, גם שגר, כל סדרות ה-Oled נאנו גם כן מ-2019, 2020 וחלקם מ-2018. Uh, טלוויזיה כמו שיש לי, שאני מאוד מרוצה ממנה. ויזיו, uh, uh, מותג אמריקאי בעיקרו, טלוויזיות מעולות, סוני עם טלוויזיות וזה ממש חדש ויש אני חושב עוד כמה טלוויזיות עם אנדרואי TV זה בעצם גרסת האנדרואי TV הראשונה שמקבלת את אפליקציית אפלטיבי אה, פלאס. לא יודע אם זה יגיע לאנדרואי TV נוספים כנראה מתישהו אני יודע שאנשים ניסו לקחת את ה-APK ולהתקין אותו אבל זה די נכשל אבל אולי מתישהו. וגם קונסולות זה גם חדש יחסית פלייסטיישן 4 ו5 xbox one one s סיריוס x וסיריוס s וכמובן כל הקופסאות של אפל טיווי המודרניות זה אפל טיווי 4 ואפל טיווי 4K. אפל טיווי 3 גם? Mm -hmm. כן גם mm -hmm. לא אפל טיווי 3 לא נכון היה 2 3 לא רק 4 ו4K. Mm -hmm. זהו אז זה היה מאוד קצרה סיימנו איתה תודה רבה. Ee, מש... שרת סופר סופר משקרן שאמור uh, לצאת. בקרוב יחסית לאפל טיווי פלאס. ברח לי מרוס איך קוראים לו סליחה. איך קוראים לו סרט? לא זוכר מתי שאני יודע. קיצור סרט שמביימים אותו האחים רוסו. אוקיי אנטוני וזהו רוסו. הסרט הקודם שלהם היה אוקיי אבנזרס אנד גיימר סרט רווחי בכל הזמנים. לפניו היה איונזרס אינפיניטי וורס, הסרט השני הכי רווחי בכל הזמנים, נראה לי, אולי איפשהו עבדר באמצע, סליחה אם אני לא זוכר. אז הסרט הבא שלהם יהיה בכיכובו של תום uh, הולנד, שהוא ספיידרמן, עם, עם שני שירתיים ספיידרמן, גם סופר רווחים, וכמובן גם הוא היה חלק מהאיונזרס. וזה סרט שהוא לא קשור לסופר גיבורים בכלל. זה פחות או יותר על מישהו שחזר מאחת מהמלחמות באפגניסטן, אני משער, עם כל מיני פוסט-טראומה וכדומה, והתמכרויות ומחליט לסדוד בנק עם החברה שלו, אשתו וכדומה. אז בקיצור, מה, למה אני מביא את זה? כי עכשיו פורשמו ידיעות, תמונות מתוך ההפקה, תמונות מאוד מרשימות. הם לקחו גם את הצלם הקבוע שלהם. שוב, מאוד מאוד מרשים, הרבה תמונות מרשימות. זה סוג של פרמי מתוך הסרט. אנחנו רואים את תום הולנד, כמו שלא ראינו אותו פעם, מבחינת איך שהוא נראה גם השחקנית שלידו, שכחתי שליחה מאיפה היא, גם כן מאוד מאוד, מאוד מרשימה. Uh, ואני עדיין לא זוכר איך קוראים לסרט הזה, שזה נורא מביך. אז בואו נעשה כמה שניות של דומייה ונראה איך קוראים לסרט. לא? אוקיי. אה, זה בכותרת. צ'רי. או oh, בעצם, כן, לסרט קוראים צ'רי. סרט uh, שכבר uh, uh, אפל קנתה בעצם את ההפצה שלו. הוא היה, uh, עשה הרבה מאוד uh, רוח טובה בכל מיני פסטיבלים וכדומה. Uh, מועמד מאוד חזק כנראה ל... איזושהי עונת אוסקרים. מתישהו, אני לא חושב שיש עדיין תאריך מדויק, אבל זה לא רחוק היום, בואו נראה. כן, יש תאריך מדויק. בא... זו ידיעה מוזרה שלא התכוננתי אליהם מראש. ב-26 לפברואר הוא יגיע לבתי הקולנוע, אם יהיו בתי קולנוע, לפחות לבתי קולנוע נבחרים, העיקר כדי שאיכשהו יהיה מועמד לפרסים. וב-12 ובשלוש... למרץ 2021, באפל TV פלאס. מעניין מאוד. זה כנראה אחד הסרט עם ה... הכי הרבה הייפ שיהיה לאפל טיווי פלוס בזמן הקרוב. עוד ידיעת אפל טיווי אחרונה נראה לי, אני לא מאמין שאנחנו משעמים בידיעה הזאת, במקום לשעמים בידיעה על איך סטיפ uh, זורג' נהיה מיליארדר ואיזה מגניב, אנחנו משעמים בידיעה על מריה קרי. סליחה. אז כן, מריה קרי עושה ספיישל לחג המולד, לא צריך לזלזל בזה, מריה קרי אחת מהכוכבות הכי גדולות אי פעם, עם אלבומים מטורפים הכי מרגשות אי פעם ואני לא שוכח לה שהיא עשתה שיר מחווה למייקל זורדן באולסטאר האחרון שלו. אז כן יש לה ספיישל כריסמס כזה אמריקאים מתים על כריסמס מתים על ספיישלים תפאורה מגוחכת תלבסות מגוחכות שירים מגוחכים uh, הכל מאוד מגוחך אבל מגוחך ומרהיב וכריסמס ואנשים רואים את זה uh, בניגוד לנו שאנחנו הכי קרוב לזה היה לראות כל פסח את עשרת הדיברות עם צארטון -הסטון. Uh, וביום עצמאות כמובן גבעת חלפון אז להם יש כל הסטויות שלהם של קריסט פייס. אז כן זה טריילר ראשון ואולי אחרון כי הש, ה, ה, ממש השבוע עולה ספיישל. Uh, כן, 4 לדצמבר עוד כמה ימים. זהו, אז עם זה אנחנו משיימים עם אריה קרי. לא ככה הייתי חושב שזה ייגמר. אוקיי okay, מעברון ונשאם. <עד>, <עד>, עד כאן. אפלוג, אפלוג, אני בחיים לא יודע איך אומרים את זה, משפר 034 של הראשון לדצמבר 2020, אני הייתי אומר ניניו. אתם יכולים למצוא את אפלוג בעיקר באפלוג, applog.rf.media, קו נטוי, אז משפר הפרק 034, או בלי קו, בלי קו נטוי, פשוט תגיעו לכל רשימת הפרקים. אנחנו מזמינים גם בפייסבוק, יש לנו עמוד, פייסבוק, יש לנו קבוצת פייסבוק, פייסבוק, שיחות ומחשבות, בטוויטר כמובן, זה פשוט אפלוג פודקאסט. בטלגרם יש לנו גם קבוצה וגם channel אה, ערוץ נראה לי שאתם יכולים לעקוב אחרינו כמובן ערוץ היוטיוב. אני מאוד מאוד אשמח אם תשכו סאבסקייב אה, לערוץ היוטיוב זה מאוד עוזר לנו אה, אה, כדי לקדם את זה אני לא יודע איך עוד אני יכול לקדם ביוטיוב כל הדבר הזה מאוד מוזר לי למרות שיש לי פרטון של כמעט עשרות אלפי צפיות אבל בגיקסטר. אה, איפה עוד? תירשמו זה פודקאסט. גם בפודקאסים של אפל לא לשכוח חמש כוכבים ולספר לשני חברים. Ee, בספוטיפיי אולי אני יכול לעלות קצת בספוטיפיי אני לא נמצא בדירוגים בכלל באפ, באפל אנחנו מקום בערך בטופ 10-20 כל הזמן. ספוטיפיי לא רואים אותי אז, אז בקצת תרסמו ספוטיפיי תדרגו לא יודע מה עושים שם יש גם דיזר גיליתי שכחתי בכלל נדבי דיזר ובכל אפליקציית פודקאסטים אי פעם כי זה בזה אנחנו מאמינים. זהו, אפלוג, פרק 34 אפלוג נקודה רפי נקודה מדיה קו נטוי 34 אה, מתישהו אני אלמד איך לסיים תוכניות עד אז ועד התוכנית הבאה תספרו לחברים תודה רבה ולילה טוב וכן עזריאל שם לא לפני אחת.